0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre personalidades de alto conflicto en la relación de pareja. Mantener una relación de pareja con una persona adicta al conflicto puede ser tan problemático como peligroso. En muchos casos estamos ante alguien que puede estar sufriendo de un trastorno de personalidad. Las personalidades de alto conflicto en las relaciones conforman un problema recurrente y sumamente complejo. Comportamientos extremos, amenazas constantes, discusiones, explosiones de ira y el sufrimiento van convirtiéndose en el ingrediente constante del día a día. ¿Qué debe hacerse ante este tipo de problema? ¿Debo salir inmediatamente de esta relación o no? Lo cierto es que el tema de la alta conflictividad es un aspecto de interés en, el en psicología. El estudio de este tipo de personalidad empezó hace un par de décadas y es muy importante que entendamos que existen personas que tienen una característica de personalidad en las que necesitan entrar en conflicto todo el tiempo o las que necesitan estar en una situación de conflictividad. Casi sin darnos cuenta nos enamoramos de una persona amable y carismática que nos pone el mundo entero a nuestros pies y que nos encandila de manera irremediable. Empezamos vida con él o con ella y al poco nos damos cuenta de que algo falla. No tardan en aparecer los desacuerdos, las amenazas, las críticas en privado, que luego forman las críticas en público. No importa lo que hagas o dejes de hacer, para estas personas estará todo irremediablemente mal. Las personalidades de alto conflicto están detrás de buena parte de casos de violencia, también de muchas disputas laborales y de casos de moving de este modo hay algo que debemos tener muy presente buena parte de estas personas que evidencian un patrón duradero de comportamiento interpersonal pueden presentar algún trastorno los trastornos narcisistas de la personalidad por ejemplo los histriónicos o los antisociales tienen una tendencia a ser altamente conflictivos el comportamiento de estas personas es explosivo la vida con ellos es como caminar por un territorio minado. A la mínima se molestan. A la mínima tienen ataques de ira, de desprecio y de alta negatividad. Son figuras con pésimas habilidades a la hora de comprender y manejar sus emociones. Y esto hace que procesen cualquier situación o problema de manera sobredimensionada. Son ese tipo de personas que cuando tú les dices una pequeña cosa como por ejemplo, a mí me gustaría que tú fueses diferente, que tú fueses un poco más cariñoso, empiezan a gritar pero es que ¿cómo es posible que tú todo el tiempo digas que yo no soy cariñoso? Y sí, ahí empieza un problema porque ¿cómo hacemos para lidiar con mi necesidad si siempre siempre que decimos que tratábamos de decir algo esta persona lo tomaba mal porque tienen pensamiento de todo o nada. Las personalidades de alto conflicto ...se define por ese pensamiento de, o actitud de todo o nada. Es decir, el día a día nos faltan, nos faltan las expresiones y amenazas como... ...o me haces caso o te vas. O estás con tus amigos o estás conmigo. Bueno, si no estás a gusto, lo dejamos así y ya está. Como bien sabemos, hacer vida con alguien definido por esta forma de pensar... ...todo o nada es sumamente compleja y profundamente dolorosa. Es compleja porque yo lo quiero, porque me gusta, porque quiero estar con él o con ella. Pero es doloroso porque al mismo tiempo tenemos que hacer su voluntad o si no, el señor se molesta, la señora se molesta. En ese caso, lamentablemente tenemos que tomar la decisión más gruesa y más dura, y es salir de ahí. Las amenazas como forma de comunicación otra característica que es muy recurrente en este tipo de personas es su forma constante de agredirte a través de la amenaza. Si vuelves a decirme eso, me lanzo por la ventana. En caso que vuelvas a hacer algo, voy a agarrar a nuestro hijo y nos vamos de la casa para siempre. Es una amenaza constante, ya no es una manera ...de conversar, porque tú puedes llegar a un punto en el que dices... ...mira, sí, ya me cansé y bueno, me voy a ir en la próxima, ¿no? Lo cual está bien. Pero el problema acá es que es para absolutamente todo. O sea, tú vuelves a dejar los platos desordenados... ...y yo voy a agarrar a mi hijo y me voy a ir. Y oye, está bien, yo entiendo que hay que tener orden, ¿no? Pero, pero ¿por qué irte? Es como muy fuerte, ¿no? Es como... Es como muy polarizado, como lo primero, ¿no? Todo o nada. Baja resistencia a la frustración y proyección de la culpa. El adicto a los conflictos es una persona intolerante. Es incapaz de asumir alguna responsabilidad. Viven eternamente frustrados y molestos porque la pareja no hace lo que ellos esperan y aspiran. Y esto le genera malestar, por supuesto. Esa incomodidad externa debe salir al mundo de algún modo y por lo general se hace mediante el mecanismo de abuso y vulnerabil vulnerabilización personal, es decir, se hacen la víctima. Esto hace que sean frecuentes que busquen en su pareja sea culpable de absolutamente todo lo que ocurra. Cierto, yo no salí de mi casa a trabajar, pero es porque él me lo negó. Es que yo no conseguí una profesión ni un trabajo bueno y estable. Es porque él no me dejó hacerlo. No, él te pudo haber dicho no trabajes más, pero tú decidiste que eso pase. Tú decidiste sí está bien y es y decidiste asumir el precio. Somos adultos. No podemos darle la responsabilidad absoluta a nuestra pareja porque no la tiene. Tú tienes una cuota de responsabilidad que tienes que asumir y si no la asumes tú, pues mira, ¿quién más lo va a hacer? Las personalidades de alto conflicto en las relaciones son muy, muy, muy frecuentes y debemos trabajar en algunas estrategias, al menos en un principio. Lo esencial, en primer lugar, es tener claro que nosotros no somos responsables del malestar de esa persona y tampoco debemos asumir la responsabilidad absoluta de todo lo que pase. Solo así, habremos salvado una parte de nuestra autoestima, porque generalmente estas personas nos arrastran a creer que debemos hacer lo que el otro dice, porque si no, se molesta el señor o la señora. Y no es así. No intentes cambiar a esa persona. Tampoco esperes que esa persona cambie. Me explico. Tú tienes todo el derecho a creer y a tener la esperanza de que esta persona pueda ser diferente. Lo cual le está bien. Pero el problema es cuando nos sentamos a esperar. Porque pueden pasar muchos años. Evita a toda costa intentar cambiar a esa persona. A veces poniendo límites o yéndonos de esa relación. Pudiera, to pudiera tornarse un cambio real entendamos que este tipo de personas tienen en realidad un conflicto personal enorme y es menester de nosotros trabajar en ello entender que este tipo de personalidad debe ir a terapia debe trabajar su problema y si no lo quiere hacer porque no le da la gana entonces tenemos el derecho de irnos en cualquier momento no importa que hayamos invertido 5, 10, 15 años o que tengamos 2, 3 hijos en común. Si tú no pones límites, esto va a seguir así para siempre. Y estás dispuesta o dispuesto a pagar el precio de lo que significa vivir el resto de nuestra vida, envejecer con una persona como esta, que todo el tiempo le busca un conflicto, a las cosas y una conflictividad y una sensación incómoda constante que no se puede hablar duro, que no se puede hablar bajito, que no se puede dejar algo allí, que no se debe dejar algo allí. O sea, es terrible vivir con alguien así. La personalidad de alto conflicto debe ser plenamente consciente de las consecuencias de su comportamiento y es importante que una de las consecuencias de ese comportamiento sin duda sea que ya no puede tener no puede estar con nosotros. Entendamos que este comportamiento es sumamente abusivo y que no debemos permitirlo. Trabajemos por una vida libre de violencia. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online,